0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。上一讲我们讨论了在家庭理财中，比赚钱更重要的是规避风险，避免踩雷。但是光知道避免踩雷是远远不够的。从这一讲开始，我们就来切入正题。首先，请你思考一个问题：什么是好的家庭财务管理？有人会说，不就是让家里更有钱吗？如果我通过投资，每年都能够获益三十趴。谁能说我把家庭财务管理的不够好呢？多赚钱当然好，但是赚钱真的不是家庭财务管理的目的。在我看来，好的家庭财务管理不是赚到更多的钱拿在手里，而是提前做出规划，把家里大大小小的目标事件解决好。换句话说，不管是看病、买房这样的大事，还是买菜、吃饭这样的小事。当事情发生时，我们能够拿出需要的资金，把事情安排好、解决掉，不让它成为家庭的阻碍，那就算是把家庭财务管理好了。听到这里，可能又有人要说：看病、买房、吃什么、用什么、穿什么，不一样都是在花钱吗？把这些事情安排好，归根结底不都是钱的事情吗？但真的是这样吗？举个例子。我们都知道，三年的定存利率一定比一年定存还要好。老王在四十岁的时候，把自己的积蓄全部存到了三年定存，想说三年之后拿出来用。可是刚过一年，他的家人突然生病了，需要一笔大钱，而这个钱一时半会取不出来，取出来的话又要损失利息，该怎么办呢？他一定面临焦虑，很有可能到处借钱。你看。这就是以赚钱为目的，却没有把事情安排好的典型，所以我才说，我们需要转变一下思路，从关注财务到关注事物。顺着这样的思路，我总结了三个步骤方法：首先，弄清楚自己家庭的目标事件有哪些；然后，根据具体的状况，确定恰当的策略；最后，选择合适的工具。搞定了这三个步骤，我们就能够在事情发生的时候有钱可用，不至于手忙脚乱、无所适从。先说目标事件，什么是目标事件呢？其实，所有需要我们花钱的事情都可以当做目标事件。一家人过日子，目标事件太多了。首先，一日三餐、住房、医疗这些是最基本的。除此之外，我们还要追求生活品质吧，比如说看场电影、吃个大餐。日常的话，可能就喝杯手摇杯，吃点下午茶。到了节日，给自己和家人买点礼物，偶尔亲友小聚也必不可少。此外，有人会想要送孩子出国读书，家里有老人要赡养，这些都要花钱。这么看的话，目标事件太多了，好像根本安排不过来。别急，我们给他分个类就清楚了。需要花钱的事情，大概可以分成两类：一类是必要事件。也就是那些你一定要面对的事情，这笔钱你无论如何都得花，比如说一日三餐、租房的房租、每月的房贷。另一类是非必要事件，就是那些你不完成也没什么大问题的事情，比如说买个名牌手表、出门旅游一趟，这种钱你咬咬牙也可以不用花。当然，同样一件事情，不同人可能会把它归在不同的类别里面。就拿模型收藏这件事情来说。对有些人来说，这笔钱根本不需要花；但对于一些沉迷玩家来说，这就是必要事件了。宁可自己生活过得省一点，也一定要集满全套。但不管怎么样，所有的目标事件肯定都能归到这两类里面。你可以自己做一个划分，看看对你来说哪些是必要性的，哪些钱是一定要花的。一定要花的就需要提前规划。不过分类只是第一步，刚才说了。必要性事件太多了，不可能同时解决，得分轻重缓急。什么事情要先规划，什么事情可以先缓一缓。这个问题很复杂，我们就留到下一讲来进行详细讨论。现在目标事件有了，但这些目标要怎么实现呢？很多人的第一反应就是买产品来获得收益，比如说买基金、买股票等等。确实，这些理财工具可以用到家庭财务管理当中。但是我想说，你能使用的工具可远不止这一些。除了理财工具，还有负债工具，这也是你可以使用的一类工具。信用卡、贷款都属于这一类。你可能要问了、啊：负债工具是让我欠钱啊？借银行的钱不仅要还，还得付利息，得不偿失，怎么就是工具了呢？你可以换个角度来想，在需要用钱的时候，银行把钱借给我们，不就是在帮助我们吗？既然是在帮助我们，那就是工具啊。在这里，我要强调一个观点：工具本身没有好坏。总有人说信用卡让人超前消费，毁掉了年轻人，但这不是工具的问题，而是没有合理使用工具的问题。所以在后面的内容里面，除了说理财工具，我也会告诉你如何正确的使用负债工具。请注意，我这里强调的是工具，而不是商业机构讲的产品。商业机构说产品，特别是理财产品的时候，总喜欢强调报酬率。说到底，还是希望你来购买。但是，我们的课程里，我想抛开具体的数字，抛开一款一款的理财产品，从工具的属性上带你理解这些产品更本质的特点。你心里理想的理财产品是什么样的呢？是不是既有高收益，又安全，又能够随取随用？但很遗憾，这不可能。如果有人告诉你有这样的产品，那你就是遇上骗子了。所有的工具，不管被包装成什么样子，都符合不可能三角理论：安全性、收益性和流动性三者只能取其二。比如说，银行存款很安全，流动性很高，但收益偏低；股票的收益可能很高，流动性也不错，但是不安全，风险比较大。既然三个属性只能选两个，那要选哪两个呢？这就是个人的选择了。如果你追求利益，也愿意承受风险，那股票就会是你的选择范围；如果你追求安全，也想获得一定的收益，那养老保险就能够满足你。请注意，我这里所提到的养老保险，并非市面上所经常听到的储蓄险。储蓄险在财富管理当中比较偏向资产传承的部分，这在之后的章节会再和大家进行研讨。我要提醒你一下，具体选择什么工具，比例怎么安排。不同人、不同家庭的差别也很大，所以说后面这几个问题，你需要先考虑一下，你就可以大概了解自己的情况。第一，我有多少资源？你需要看自己能够拿出多少本金来为目标事件进行财务规划。第二，我的周期有多久？也就是说，我有多长的时间去做规划？周期不同，能选择的工具和能获得的收益也不相同。比如说，一个人有三十万。想用来规划两年以后的出国旅行，那他就要知道两年的周期又要安全，比较适合的就是银行存款，收益也不会太高。但如果这笔钱是准备二十年后的养老，那就可以以二十年为周期来选择产品，比如说养老保险、二十年期的国债，就可以获得比较高的收益。第三，我和我的目标能够承受多大的风险，要在自己可以承受的风险范围内选择工具。如果盲目追求高收益而忽视风险，很有可能血本无归。我要给你举个例子，你就会明白这三个问题的答案会怎么影响我们的策略，影响我们选择的工具，从而影响目标事件的完成了。假设有三个人，他们都想给自己的家里买一台车，希望三年内能够赚到三十万来付头期款。但是这三个人的选择不一样。第一个人很保守，不能够承受风险，也没有存款。于是选择每个月往银行里存九千元，不到三年就能够存够三十万。第二个人本身就有三十万本金，而且很大胆，于是选择拿这三十万去炒股。如果三年之后三十万变成六十万，他就可以买一辆更豪华的车；如果三十万都赔了，就干脆放弃买车计划，继续搭捷运。第三个人的风格居中，于是他选择用这三十万的本金买了三年期的银行理财。三年后拿回本金和收益。你看，这三个人的目标和投资周期都一样，但因为本金和风险的偏好不同，选择的策略就不一样，选择的工具自然也不一样。好，总结一下，这一讲我为你介绍了家庭财富管理的目的，不是赚更多的钱，而是为事件做准备。怎么准备呢？首先，你要先找到自己的目标事件，接着，你应该基于自己的策略选择合适的工具。去完成你的目标事件。听了这一讲，你可以思考一下，在过去的理财经历当中，你有哪一些经验，踩过哪一些雷？欢迎在留言区分享，和大家一起交流。下一讲，我就把目标事件给你拆开来仔细说。我是 Henry， 我们下次再见，拜拜。